1: ¿Esa agresión? Este es el la es la Pero la última. ¿Pero la última? Yo qué te grabo a ti? Yo grabo al presidente ¿Pero ¿Es esa agresión? No, no, voy no, he a dar ahora mismo de aquí. Disculpad que estaba muteado. Muy buenas, espectadores de Estado
2: de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa Dando la Vara, nuestro programa especial sobre Extremadura. Hoy tenemos que hablar de la nefasta gestión de Vara con las ayudas COVID para empresarios y autónomos. La Junta de Extremadura eh, tendrá, que devolver, tendrá que devolver 50 millones de ayudas ...que se destinaron pues para las ayudas a las empresas y autónomos... ...que salieron más perjudicados de, de esta pandemia, ¿no? Eh, deberá devolver al gobierno, al gobierno central... ...50 millones de euros de las ayudas COVID a las empresas... ...de los 106 millones que el Ejecutivo Central destinó a Extremadura. Eh, de estos 106 millones han adjudicado 55, eh, con 7 millones... ...y tienen que devolver 50 millones... Eh, las empresas están aún presentando reclamaciones, así que esta cantidad puede variar, es decir, eh, puede ser más dinero eh, la que haya que, el, el, el que haya que devolver. ¿no? La verdad es que una gestión que, pues, absolutamente nefasta que están sufriendo pues, todos los empresarios y autónomos en Extremadura y después de haberlo pasado tan mal a lo largo de toda esta pandemia. ¿no? Vamos a hablar de este tema con Ángel Borreguero, que es el líder de Vox en Badajoz, y con Manuel Barragán, que es el vicesecretario jurídico de Vox Badajoz. Vamos a hablar con ellos, les voy a dar la bienvenida. Muy buenas, Ángel, bienvenido. Hola, buenas noches, Rodrigo. Bueno, vamos a... Un momento, voy a darle la bienvenida también a Manuel, que está por aquí. Muy buenas, Manuel. Bienvenido. Hola,
1: Hola buenas noches. ¿Qué tal?
2: Buenas noches. Bueno, comentadme eh, pues este tema ¿no? de, de las ayudas COVID a autónomos e empresarios, que pues, lo han gestionado eh, de una forma que es pues, vergonzosa, ¿no? porque tienen que devolver ahora 50 millones de euros al gobierno central. Eh, Manuel, tú como secretario jurídico eh, de Vox, eh, bueno, ¿qué opinas ¿no, de todo esto?
1: Vamos a ver, eh, para empezar, fuerte, el tema de, de la piraña autonómica, que alguna vez eh, he puesto este término a las comunidades autónomas, pues es siempre mm, la gestión que se hace mm, es siempre muy dudosa. Nosotros, por ejemplo, desde Vox, eh, eh, planteamos lo que es una revisión de, de la, de, del, mm, del Estado en, en este caso el tema eh, territorial, el tema autonómico porque de verdad hay competencia que no debería desaparecer del Estado aquí lo que ha habido ha sido que el, el gobierno central destinó mil millones de euros para eh, el tema de esta ayuda a COVID que la gestión no era del Estado sino que se la traspasó a las comunidades autónomas entonces esto ha sido un lío pues cada comunidad autónoma ha adaptado incluso hasta incluso las actividades. Eh, había unas actividades mínimas a las que estaba eh, las que se podía acoger esta ayuda. Incluso las comunidades autónomas han ampliado es, otras actividades que se podían acoger a este tipo de ayuda. Pero sobre todo ha sido el, el trámite burocrático, eh, la exigencia de papeleo, eh, que no llega un papel, eh, los requisitos de porcentaje. De, que, de comparación de actividad del ejercicio anterior con el, con el, en este caso, con el del ejercicio 2020. Un lío, un auténtico lío. Al final, ¿lo que ha sido? El Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez anunciando que se va a ayudar a los autónomos y tal, que se va a disponer de una cantidad impresionante de fondos, de, de euros, de millones de euros para, para atender eh, a los autónomos y a las empresas que habían tenido pues una baja actividad, una actividad nula, incluso habían tenido que despedir, cerrar y tal, como para un poco para, so, para que pudieran sobrevivir. Y al final, todas esas promesas, en muchos casos, se han quedado en nada. Porque las comunidades autónomas, cada una tiene su legislación, tiene su, eh, impone su requisito, tal. ¿Qué pasa en el caso de Extremadura? En el caso de Extremadura... Ha ocurrido también que eh, eh, la administración ha estado eh, en, eh, confinada, poco más o menos en teletrabajo. Entonces, claro, hay muchos expedientes que incluso han caducado, porque no se han tramitado en los plazos y tal. Hay muchos expedientes que también han sido recurridos por las propias empresas, y entonces también está pendiente de resolución. Por eso el, el gobierno central ha dado también, ha hecho una ampliación de la prórroga para que se pueda ver esos recursos por pues, si alguien puede, se puede acoger, alguna empresa o algún autónomo, a estas cuestiones. Pero en definitiva, en definitiva, es el caos que tiene ahora mismo sumido a eh, sumido España el tema de las comunidades autónomas. Cada una legislando lo que le parece, bueno, los lo, lo, títulos de lo competencialidad, pero como le parece, que si te vas, eh, te pasa de Extremadura a Andalucía, pues tiene una legislación diferente. Eh, si te va a Castilla-León tiene una legislación diferente, a Castilla-La Mancha, bueno, ya esto como si te va a Portugal, que tiene también otra le legislación diferente. Ah. Pero es que es así. Aunque Portugal no sea eh, una comunidad autónoma, pero lo curioso es que tú te sales de los límites de la comunidad autónoma y parece que estás en otro país. Cuando esto es pues, en este caso, eh, una unidad en este caso, España, pero con, diferente, con diferentes legislaciones. Si nos damos cuenta Estamos volviendo a los antiguos, antiguos reinos medievales, cuando pasaba de Castilla a León y de León a Navarra y de Navarra a Aragón, pues entonces tenía una legislación diferente. Ah. Es decir, lo que se ha conseguido eh, desde la implantación del Estado liberal, que era la unificación de todos los territorios de la legislación sobre todo, lo, lo que ha conseguido la, la comunidad autónoma es volver hacia atrás. Y eso que se, que cuando las vendieron la transición era como que se hacía para evitar caciquismo, para acercar la administración a los ciudadanos, para que no estuviese tan alejado, pues estaban entonces los ministerios en Madrid, estaba todo muy alejado, cosa que era totalmente falsa, porque los ministerios tenían sus delegaciones ministeriales en, la, en, en las capitales, existían entonces los gobiernos civiles que también gestionaban. Y entonces, al traerse todo, todo a hacerse las transferencias eh, del Estado eh, a las comunidades autónomas, es cuando se ha producido todo esto de desajuste. Es decir, la gente lo que siente cuando está en un sitio, en un lugar que es frontera con, con otra comunidad autónoma, es que estás pasando a otro país. Porque hay otro sistema, eh, por ejemplo, de legislación administrativa, la licencia que tú tengas, por ejemplo, de caza, a lo mejor no puede valer en otros sitios lo sé que sean la licencia nacional y cosas así. Es decir, un lío. Un lío que, al final, lo que, lo que está pasando es que lo estamos pagando todos. Porque hay un dinero que no se ha podido gestionar y, en este caso, se devuelve a la caja común que es la del Estado que no se va a poder destinar, por ejemplo, a lo que era la finalidad. Se puede decir que, que las ayudas pues están, a lo mejor, mal pensadas. tal Puede tener uno una idea, una idea política de cómo se tenía que haber gestionado eh, esos fondos. Pero lo que es cierto es que te lo venden de una manera, pero cuando se tienen que ejecutar, lo que hace es que, se, que, que, que a la gente, a las personas afectadas, no le llega. No le llega y han cerrado, han tenido que despedir. Hay familias que se han arruinado, pues claro, la deuda, por ejemplo, un autónomo la tiene que asumir el autónomo, no se la puede dejar el vecino. Hay sociedades que han entrado ya en liquidación. Pues claro, una sociedad que está en deuda, que tiene a los trabajadores que ya no trabajan porque ya lo han, no tiene ya un cese de actividad. Efectivamente, esas esa empresas se han deshecho. Crea una empresa, pues es fácil, pues te va al notario, lleva un, un certificado de 3.000 euros para una SL y tal, certificado de, de un banco... Eso es fácil de montarla. Después, desarrollarla, ponerla en movimiento, eh, empezar la actividad, pues eso puede ser a lo mejor cuatro, tres o cuatro años y tal. Y eso sí una empresa que triunfa. Entonces, lo que, ha, lo que ha producido todas estas cuestiones ha sido destrucción de, de tejido productivo o, en este caso, por ejemplo, de, del trabajo de muchas personas, sea autónomas o sea de personas que trabajan eh, asalariadas en una empresa, o incluso lo, los socios los dueños que han perdido, por ejemplo, el capital puesto y todo el trabajo hecho a lo mejor de quizá de años. Y entonces, pues claro, la, la, la gente lo que siente es que los están engañando, los están engañando vilmente por el gobierno que dice que os vamos a dar toda esta ayuda. Y a la hora de la verdad, tienes que estar presentando papeles para arriba, para abajo, lo que es la burocracia de toda la vida, la que decían que se iba a quitar y que al final no se ha quitado. En definitiva, que, lo, que el tema de las comunidades autónomas como no se reconduzca, como por ejemplo está pidiendo Vox eh, la asunción de, de ciertas competencias que vuelva al Estado esto ahora mismo pues va a ser la eh, tener que elegir, por ejemplo entre, como lo que ha dicho por ejemplo eh, Abascal entre la autovía que una un sitio u otro, o embajadas catalanas o embajadas de las comunidades autónomas en el exterior es decir, al final vamos a tener que, que elegir entre una cosa o la otra, la gente lo tiene yo creo que lo tiene bastante claro lo que pasa es que hay ciertos partidos políticos que no. Entonces, es una cosa es, un, es una valoración que damos al tema este desde aquí, desde, desde Badajoz y desde Extremadura.
2: Me gustaría escuchar también la opinión de Ángel de Ángel Borrero, que es el líder de, de Vox en Badajoz. Y, y bueno, ¿qué, qué opina ¿no? de esta gestión tan nefasta de Vara con el tema de las ayudas COVID? Bueno, eh, eh, bueno Ángel, no sé... tú eres empresario, ¿no? También. Efectivamente. Porque sí, habrá bueno, sufrido eh, este también tema... el golpe de la pandemia.
0: Efectivamente. Eh, este tema, del no, no solamente con el tema de las ayudas COVID, ¿no? Eh, yo como empresario he sufrido en mis propias carnes, no solamente con mis eh, trabajadores, sino yo mismo, eh, autónomo, eh, tuve, eh, tuve el COVID en agosto. Y en plena recolección de tomate, concretamente, y tuve que pasar 14 días en casa. Yo no he recibido nada. Ah. A mí nadie se ha dirigido para nada. A todo lo pasado sigues en, en, el, en la dinámica de tu trabajo, de tu recolección, de tus plantaciones, de tus riegos y demás, y de tus empresas, y te das cuenta que cuando eh, te comentan pues, a través de la gestoría o algún compañero y demás, se ha pasado el plazo, ya no puedes reclamar, ya no puedes acceder a esa ayuda. Una ayuda que concretamente para mí, en mi caso, era una ayuda de 3.000 euros. Yo la he perdido. Si eh, ha beneficiado a otra persona que a lo mejor lo necesitase más que yo, prendo. Pero es que no, es que se devuelve. Seguramente irá a la ayuda de esos que ayudan al Gobierno a que esté donde está. Es decir, irá a los caralanes irá al País Vasco, irá a inversiones en el, PAD, en, el en el aeropuerto de Prat y demás. ¿no? Creo que es, eh, eh, no, no tengo palabras no tengo no para lo que están haciendo con nosotros. La verdad es que eh, la situación del de autónomo o el empresario aquí en Extremadura a nivel y en toda España, por supuesto, es muy complicada, ¿no? Son trabas sobre trabas, eh, palos en la rueda. Y, mire, lo que decía Antonio Manuel antes, ¿no? Eh, eh, tenemos unas leyes eh, a nivel estatal que luego hay que eh, adaptarlas o, o cada comunidad autónoma, o cada reino de taifa, de taifa tiene sus propias, sus propias leyes que luego se tienen que adaptar. Pero es que es una burocracia que está... No cuadruplicado, yo diría que casi cinco veces duplicada la, el tema de la, de la burocracia. no Empezamos por el Gobierno, nos venimos a la Junta de Extremadura, en nuestro caso. Van a, la disputa, a las diputaciones, tenemos diputaciones. De las diputaciones tenemos mancomunidades, de las mancomunidades tenemos ayuntamientos. E incluso luego los ayuntamientos pasan estas subvenciones o para que llegue al, al propio asociado o al propio vecino asociaciones. Es decir, estamos pasando por cinco o seis veces el dinero este. Como se dice por aquí, el dinero por donde pasa siempre moja, siempre se queda. Es de vergüenza. Y con respecto al, al campo, lo eh, que yo he contado anteriormente conmigo mismo o con, con mis empleados, ¿no? pues yo creo que eh, sí es cierto que, que las personas que legislan los eh, los políticos, políticos de moqueta yo lo digo así de claro, son políticos de moqueta no han pisado nunca el campo estos señores no saben qué es un terrón en el campo para nada voy a poner un, ej un ejemplo el señor fisle que fue el comisario de agricultura en la Unión Europea viene aquí a ver qué, cómo, cómo era un olivo de dónde se extraía el aceite y viene el tío y coge una aceituna al árbol y la muerde y un poco me se muere allí Claro que es amarga, claro que amarga. Si no sabe ni lo que es una aceituna este señor. Esto es de vergüenza. ¿Qué, qué clase de políticos tenemos? La política la tenemos que hacer los que estamos a pie de suelo con los ciudadanos. Que hay magníficos abogados que están con los ciudadanos todos los días. Eso es muy común.
2: Eso es muy común, Ángel, en este gobierno, ¿no? Que ponen a uno de, en sanidad sin ser médico y sin tener ni idea de lo que es la sanidad, ponen a una señora en el Ministerio de Defensa eh, que no, no tiene ni idea del mundo de, de, de la defensa en España ni, ni ha pisado un cuartel en su vida. Eh, pues es como muy común, ¿no?, en este gobierno eh, poner a gente que no está preparada en puestos de muchísima responsabilidad. O sea, el señor Garzón, el ministro de Consumo, ese señor, bueno, aparte de que el ministro de Consumo no sirve absolutamente para nada, pero si sirviera de algo, eh, ese señor no estaría preparado para ello, ¿no? O sea, el ministro pero de claro. Consumo, por ejemplo, que estabas hablando del campo, es el que tendría que estar allí con vosotros, viendo los productos, etcétera, o sea, dando apoyo a los productores, a los agricultores, etcétera, a los a, a los ganaderos también, no... Eh, en vez de eso, yo sé muchas veces lo que hace ese señor durante la semana, porque he ido a algún evento eh, que ha celebrado en el Ministerio de Consumo y se dedica a presentar libros sobre el veganismo y cosas así. O sea, eso es lo que se dedica, lo que dedica a las mañanas, ¿no? A presentar un libro de, sobre, sobre comida vegana y cosas así, ¿no? Entonces, es muy común, ¿no? Yo creo que en este gobierno colocar a personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo en puesto de muchísima responsabilidad y eso también pasará y, en la Junta eh, de Extremadura, eh, entiendo.
0: Efectivamente. Eh, Rodrigo, la, las explotaciones agrarias eh, ahora mismo, pues prácticamente no son rentables. Y una explotación que no es rentable nunca, nunca será sostenible. Y quieren hacerla sostenible. Pero, ¿cómo vas a hacer una, una explotación rentable si no es sostenible? ¿O cómo la ser sostenible si no es rentable? Ahora estamos con el, se ha aprobado el reglamento de la PAC, que además se han cumplido los peores augurios que, que nosotros teníamos, que son unos augurios nefastos, o sea, totalmente nefastos para la agricultura española y europea incluso. Quieren que los agricultores, los empresarios, nos convirtamos en meros jardineros. Pero ¿dónde vamos? Es una PAC, y lo digo bien claro, ideológica y no una PAC agronómica. que es como tendría que ser? Una PAC agronómica, no ideológica. Estos, estos señores van colocando su ideología por donde quiera que van pasando. Y esto no es así. Y los que verdaderamente son unos garantes del campo y del medio ambiente son los agricultores y los ganaderos, los cazadores y los pescadores. Esos son los auténticos gantes del campo y del medio ambiente. Son no los ecologistas. Y, y rompo una laza por algunos ecólogos. Que sí es cierto que hay algunos ecólogos, pero porque son ecólogos, no ecologistas. Eso quiero que quede uh -huh. muy claro. Uh -huh. sí. Yo, sí si le, le, por último, le diría también a, a señor Garzón y toda, a toda a toda esta, esta caterva ¿no? de, de, de políticos de moqueta, porque son políticos de moqueta, que no se confunda. Todas todas y cada una de las ciudades, incluso las suyas, donde ellos viven, están construidas en el campo. Que lo tengan en cuenta y que salgan de esas ciudades. Que vengan al campo. Yo les invito a las acciones mías a que vengan a verla, a que vengan, ¿qué, qué es una explotación de mate, que es una explotación de maíz? que es una explotación de arroz? que es una explotación de almendros? ¿De olivos? Seguro que el señor Garzón también cogería la aceitunita para, para llevársela a la boca y probarla, a ver cómo está. Hmm.
2: Sí, lo se lo de, ya... de
0: tanta pantoma.
2: El otro día tuve una reunión con, con una asociación de ganaderos, eh, la UPA, creo que se llama, que es la Unión de Pequeños ah, Agricultores Son de socialistas. ¿Cómo?
1: Que son de los socialistas, de la UPA.
2: Ah, son de los socialistas, pues... Claro, eh, básicamente... esa es la rama
1: de la UGT, la rama agrícola de la UGT. De
2: la pues fíjate Pero, que eh, salieron, digo, bastante, sin, sin lapas... bastante, salieron bastante enfadados. ¿eh? de la reunión es, que hay,
1: es que hay elecciones hay elecciones al campo y entonces tienen que hacer las veces. ¿Eh? Es que es lo que pasa. Yo no sé no, si en otras si comunidades, yo pero... Una, pero...
2: Yo hablé con el secretario yo general te... y me dijo que las palabras de Garzón habían sido muy desafortunadas, que eh, no lo compartían, etcétera, que el consumo de carne en España tiene que existir porque forma parte de la dieta mediterránea y demás... Etc. O sea, que no estaba en nada de acuerdo eso, con la Eso razón. también lo ha
1: dicho. Ahora que
2: podemos un, un poco de postureo. ¿no? Eso es. Sí. Mira, eh,
0: Rodrigo, te pongo un antecedente un poco. Eh, ese secretario general que tú dices, Lorenzo Ramos, me supongo.
2: Sí, Lorenzo o
0: sea, Ramos. Pues es de aquí de Badajoz, concretamente de Puebla de la Calzada, o de, ba de la Calzada, perdón, de un pueblecito de aquí de, de Badajoz. Este señor, bueno, pues, eh, una explotación prácticamente pequeñita, pequeñita que era muy, 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 digo muy, 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 porque era pequeñita y, y familiar. Eh, uh -huh. Pues prácticamente este señor se tuvo que dedicar a la política, porque eso es política lo que está haciendo, está al servicio del Partido Socialista. ¿eh? Y, y está donde está, el señor está ahí por la política, abandonó su, su... Ese señor no es agricultor, por mucho que diga que él es agricultor ese señor no pisa el campo tampoco ya ¿Eh? cuál es entonces la asociación,
2: a a... la asociación de ganaderos que cercana a vosotros por así decirlo cuál es entonces
0: bueno nosotros somos simplemente las que defiendan el club pero de verdad sí. o sea, puede haber pues, asociaciones pues a lo mejor pues, distintas asociaciones si te fijas bien en esa en esa reunión que tú comentas Solamente estaba UPA y no sé si habría alguna más, pero. pero... ¿Solo UPA. UPA? Yo creo que fue UPA, efectivamente. La que es afín al gobierno. ¿Por qué no se ha reunido con todas las asociaciones que tienen representatividad en elenco español o en España? ¿Por qué no se ha reunido con todas? Solamente con una. ¿Para qué? Para hacer el paripé. Son sí. las elecciones al campo. Yo también tengo que decir, bueno, es que nosotros también estamos en contra, pero ¿en contra de qué? Si estáis apoyando lo que, lo, lo que están haciendo estos señores.
2: A Además, si el día, ese...
0: a ver si el día, el día 23, que desde aquí ya lo digo, el día 23 de enero hay una, una macro eh, manifestación en Madrid para eh, el campo rural. Así si están ahí esos señores también. Ahí donde deberían estar realmente y pronunciarse en contra de este gobierno y a favor del campo rural, de, de, de toda la zona rural. Nosotros escuchar, aquí desde. desde,
2: desde que Vox, creo que... sí. Creo que tiene algo que decir sí, sí, sí. sí
1: porque muchas veces claro se confunde. Si, si ese sindicato en vez de ser UPA UCE se llamara UGT, Rama Agrícola o Federación de Trabajadores de la Tierra, como se llamaba antiguamente, pues entonces la gente no se confundiría. Entonces, claro, te pone eh, eh, Unión de Pequeños ¿De Agricultores, y dice pues serán pues tal, Unión de no sé qué, la UCE no se me acuerdo cómo de qué, qué siglas son. Pero pequeño, claro, sí. Sí, exactamente, Unión de Pequeños Campesinos. Eh, resulta que eso que ha dicho que las palabras que, ha manifest, que te manifestó es también lo que está diciendo Fernández Vara. Pero Fernández Vara apoya el gobierno de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo tiene a Garzón dentro del gobierno. Entonces, como que no te cree esas palabras. Es decir, eh, lo que están haciendo es la precampaña. Creo que, ¿cuándo son las elecciones estas? En febrero, me parece, ¿no, Ángel? No, no se cómo
0: comunicado todavía. No pero están ya casi casi sí, son, en están... este año. son... Sí.
1: sí porque están, están sí, sacando ya los, los, censos. Censos, ha, los censos Han salido sí. los
0: censos para, para la, las personas que hagan reclamaciones y no vienen en el censo a votar mm. las elecciones todavía aún no están convocadas pero vamos mm. son eh, a lo mejor en marzo por ahí como mucho
2: tenemos que tenemos que ir eh, finalizando os quería pedir una opinión sobre este nuevo candidato a la junta de castilla y león eh, Freaks, eh, entonces, bueno, ¿qué os parece que os ha parecido este inicio de campaña de, de Castilla y León? Eh, bueno, inicio de campaña de Vox en Castilla y León.
1: Pues, bueno, pues eh,
2: Sí, yo, Ángel y luego Manuel, Manuel, venga. Ángel y luego Manuel. Sí, yo yo Ángel Ángel echado... tenemos que ir cerrando en unos minutos. Sí. Me parece magnífico el
0: compañero de el candidato a Castilla y León. es eh, Impresionante, es eh, un compañero estupendo y creo que va a obtener unos buenísimos resultados, ¿no? Yo concretamente he estado allí en, en, en la campaña, eh, bueno, en, en el inicio de la presentación de la campaña y, y donde se han mostrado eh, todo la, el elenco de, de compañeros que lleva y es una una, van a hacer un, un campañón por supuesto que sí y nos tendrán con nosotros aprendiendo para cuando lo necesiten
1: Muy bien, Manuel Mira, lo, lo importante varios puntos persona joven, persona que no tiene antecedentes políticos y tal persona que viene limpia, un historial limpio una persona que le han sacado cosas de hace 10 o 12 años que son tonterías sacadas de, de, de contexto yo lo que he podido ver es mmm, lo, las imágenes, los tweets, tal, lo que se ha da, lo, los cortes, lo, lo, los discursos. Mira, lo importante, fíjate el, el, el lema de campaña: siembra. Qué importante esa palabra, que palabra más de terruñera de de, del terreno, ¿no? Siembra, qué bonita esa palabra. Pues se, se está sembrando, se está sembrando, yo creo que una esperanza, porque la gente ya está cansada de los partidos desde siempre. Y yo creo que ya están esperando una cosa que les defienda de verdad, que tenga un discurso que sea el discurso de la gente de a pie y que se ponga en el debate, en el tablero político, lo que son los, los, los temas y los asuntos que le preocupan a la gente, no lo de la Agenda 2030. Lo que, lo que hay que hacer es combatirla y e imponer lo que se llama la Agenda España. Yo creo que eso es lo más importante y tal. Y, y entonces esperamos que haya unos magníficos resultados.
2: Ángel, ¿querías decir algo? No, nada más. Simplemente ah, vale, vale, vale. nuestro
0: apoyo, nuestro apoyo, totalmente nuestro apoyo. Sí.
2: Muy bien. Pues nada, muchas muchísimas gracias a los dos, Ángel, eh, Manuel. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación una semana más. Nos veremos la próxima semana con nuevos temas sobre Extremadura. Un abrazo.
1: Buenas noches. Sí, muchas Hasta
2: gracias. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto este ha sido el programa Dando la Vara, nuestro programa especial sobre Extremadura. Hemos hablado sobre las ayudas que, bueno, que el gobierno eh, dio a la Junta de Extremadura, pues para ayudar a los empresarios y a los autónomos después del golpe tan fuerte que supuso. Eh, la pandemia, el COVID, el confinamiento, etcétera, ¿no? Muchos empresarios, como sabemos, tuvieron que cerrar sus negocios, autónomos, eh, pues prácticamente en, en situaciones de exclusión social, etcétera, ¿no? Así que nada, eh, muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España.